0: Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, nah, gimana kabarnya? Wah wow, luar biasa ya puji Tuhan. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, pesannya adalah gini, jangan biarkan kebodohan menguasaimu. Wow, pagi-pagi udah dibilang jangan kebodohan menguasaimu. pagi-pagi udah diomelin, Ya. Enggak, mari kita sama-sama belajar ya, apa yang dimaksud dengan kebodohan ya. Kita mau belajar, sering kita sering dengar kata bodoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengar kata pintar, kita sering juga ingat di Alkitab juga ada kata bodoh. Nah apakah kata bodoh yang sering kita gunakan sama dengan yang di Alkitab nyatakan soal kebodohan? Tapi intinya Tuhan nggak mau kita anak-anak Tuhan hidup di dalam kebodohan atau membiarkan kebodohan menguasai diri anak-anak Tuhan, diri kita. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama baca satu ayat Efesus pasal yang ke-5 ayat 17. Satu ayat yang kita udah sangat hafal ya. Oke, sini udah terpampang di depan, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. 1 2 3, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oh ya, ada satu ayat lagi di ayat 5 gini dah. Efesus 5 15 16 17. Oke. Saya baca ayat ini bergantian ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Ada beberapa minimal dua kata bodoh atau ada yang bilang uh, di, di alam ayat 15 dikatakan bebal. Ya, Ini semua memiliki arti yang sama. Ya. Surat ini ditulis Bapak Ibu Saudara. oleh rasul paulus ditujukan bukan cuma hanya sebetulnya bukan uh, awal mulanya memang bukan cuma hanya untuk jemaat efesus saja ya tapi juga kepada lingkup wilayah yang lebih luas lagi ya dan bukan hanya kepada lingkup jemaat pemula ya yang masih diajarkan oh jangan ini salah jangan itu bodoh ada yang lain bukan 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 hanya untuk jemaat pemula aja tetapi namun juga kepada mereka yang telah mengiring tuhan lama Ya, yang mereka yang telah lama mengikut Tuhan Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang-orang percaya buat tumbuh ya, Di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan Sama ya kita juga rindu ya, Terus bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan Dan mendorong orang percaya untuk menang terhadap berbagai pengaruh jahat Karena yang namanya pengaruh jahat itu akan terus ada Dan sedang terjadi dan akan terus berlangsung ya. Kita berkata bahwa kejahatan akan terus mencapai kesempurnaan ya. Orang jahat akan semakin jahat, tapi orang benar akan semakin benar juga. Nah, tetapi juga kita harus hati-hati ya. Kita nggak cuma bilang, oh tenang aja aku orang benar akan semakin uh, benar. Tetapi kalau kita nggak memperhatikan langkah kita, ya arahan dari Tuhan jangan sampai kita tanpa disadari jangan sampai orang percaya lagi berjalan kepada kebodohan atau kepada hal yang jahat. Kemudian apalagi tujuannya ya? Ini baru pembukaan ya supaya kita paham dulu surat Efesus ini itu ditujukan untuk apa khususnya yang pasal lima ini ya untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ya salah satu tujuan yang tadi ya selain mendorong orang percaya terhadap untuk menang terhadap pengaruh jahat juga untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru ya sebagaimana seharusnya di dalam Kristus. Nah pada pada bagian ini di pasal yang kelima ini bapak ibu saudara. kan disitu judul perikopnya anak-anak terang ya hidup sebagai anak-anak terang nah disitu dijelaskan bahwa kalau hidup sebagai anak-anak terang ya jangan bodoh gitu ya nah oke okay, sebelum saya sampai uh, jelaskan soal yang namanya bodoh itu nah disitu Rasul Paulus masih di pasal yang kelima dia lagi menjelaskan tentang dua kondisi waktu dahulu dan sekarang dulu kita gimana sekarang seharusnya gimana ya Jadi kondisi, ter, kondisi waktu tersebut menjelaskan akan keberadaan manusia yang dulunya berada dalam kegelapan, namun sekarang udah di dalam Kristus, ya di dalam terang Kristus. Nah kata hidup dalam terang dimaksudkan adalah hidup yang terus menerus tanpa henti menjadi terang, ya terus terusan, ya berfungsi memancarkan terang. Nah setelah seharusnya Dulu apa, sekarang jadi apa Menjadi anak-anak terang di dalam Kristus Nah Setelah hidup di sebagai anak-anak terang Nah kita si anak-anak terang ini Udah jangan ikut ambil bagian lagi Melakukan perbuatan gelap Ya, Ini saya sengaja paparkan dulu Karena perbedaan-perbedaan Nanti soalnya di bagian dalam juga ada perbedaan Apa sih bodoh, apa sih bijak Jadi dulu kita hidup dalam kegelapan Dulu di luar Kristus hidup dalam kebodohan Tapi sekarang setelah dalam Kristus nah harusnya hidup dalam terang. Udah nggak melakukan perbuatan gelap lagi dan bukan cuma sekedar nggak melakukan perbuatan gelap, harus menelanjangi kegelapan. Wow. Jadi bukan aja udah, bukan hanya udah nggak nyuri lagi istilahnya, bukan hanya udah nggak membunuh lagi, tetapi berani mengungkapkan, berani menelanjangi segala kegelapan. Ya. Jadi ada hidup aktif. Sebagai anak-anak terang yang harus kita jalani, ya. Nah, di sini masuk ke dalam perbedaan bahwa kalau dulu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang; dulu hidup dalam kebodohan, dalam kebebalan, nah seharusnya sekarang hidup dalam kebijaksanaan, hidup seperti orang di Alkitab tadi dikatakan, hidup sebagai orang bijak, ya. Udah jangan jadi orang bodoh lagi. Nah, lalu di situ dijelaskan kan orang bodoh itu apa? Tahu membedakan penggunaan waktu, tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini, ya hari-hari ini adalah jahat. Nah. Oke, okay, langsung aja lagi nih. Ya ini jadi pesan Tuhan buat kita. Kata bodoh di dalam kalimat tadi yang tadi kita baca ini menjadi penekanan dari pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan melalui pesannya ini sederhana sih, simple aja agar kita umat Tuhan jangan jadi orang percaya yang bodoh, yang seharusnya udah nggak boleh ada di dalam kebodohan lagi karena udah hidup di sekarang di dalam Kristus sebagai anak-anak terang. Tetapi jangan sampai si terang si anak yang di dalam Kristus ini eh masih hidup di dalam kebodohan. Karena gini, orang bodoh akan kalah dalam banyak hal. Yeah. Orang bodoh, arti makna sederhananya mudah dikerjain. Yeah. Orang bodoh itu akan banyak ruginya. Nah, apa yang dimaksud dengan bodoh kalau begitu? Nah, pengertian bodoh ini yang pertama-tama kita, saya mau coba jelaskan bahwa seringkali ada perbedaan makna bodoh yang kita pahami selama ini mungkin dengan apa yang Al kita pahami. Karena seringkali bagi orang-orang secara umum mengatakan bahwa kebodohan itu dikaitkan dengan hal-hal akademis. Ya. Anak yang nilainya selalu bagus dikategorikan anak pintar. Anak-anak yang nilainya jelek masuk kategori, nah ini anak-anak bodoh ya. Meskipun sekarang banyak sekolahan ya harusnya udah nggak menggunakan sistem ranking lagi. Karena ranking itu hanya akan menyakitkan hati anak aja. Bahwa wah yang ini kelompok pintar, ranking 10 ke bawah anak bodoh gitu. Nah sekarang kan udah nggak boleh lagi sebetulnya ya. Tetapi seringkali pemahaman orang akan yang namanya pintar dan bodoh ini hanya sekedar di angka. Yang angkanya bagus, masuk kategori pintar, yang angkanya jelek, masuk kategori bodoh. Ya, jadi kadang-kadang penilaiannya hanya sebatas angka. Ya. Meskipun mungkin si anak-anak yang, meng, yang mendapat nilai tinggi itu yang memang kerja keras semalam, apal semuanya dan dia... A... Atau juga ada anak yang nggak belajar yang memang dia menguji sejauh mana, dia menangkap pelajarannya. dan silahkan diuji dan hasilnya mungkin nggak tapi buat dia ini itulah yang dia yang udah terekam yang udah tersimpan di dalam dirinya ya artinya nggak cuman sekedar main di angka sebetulnya oke okay. ya yeah. oke okay. yang seringkali bodoh itu hanya dikaitkan dengan hal-hal akademis ya yeah. terus ada lagi gini atau hari-hari ini pengertian pintar dan bodoh itu apabila seorang bisa ngerjain orang lain dia pikir dia pintar ya yeah. Mencurangi orang di dalam persaingan usaha Dia pikir dia pintar Hari-hari kan banyak kan Dia ngelabuin bank Dan dia kabur Dan dia pikir dia pintar Dan pihak yang dikelabui Dia bilang, nah itu bodoh Kena dikerjain gitu Nah jadi pengertian pintar dan bodoh Kadang-kadang berkisar soal Apakah seseorang bisa ngerjain seseorang Dan merasa dirinya pintar Ya yeah. Bisa nawar habis-habisan sampai yang jualan, aduh neng nggak ada untungnya. Nah, waktu kita bisa, waktu orang itu bisa nawar habis-habisan dia merasa dirinya pintar. Nah, apakah pengertiannya hanya sebatas di wilayah itu dan ini kan yang dipahami banyak orang kan merasa pintar kalau dia bisa menang atas sesuatu. Atau pengertian bodoh itu dikaitkan dengan gini, dipakai atau enggaknya otak seseorang, ya. Kepada orang yang bodoh makanya pakai otaknya gitu ya. Nah nanti kita akan belajar apa kata Alkitab tentang bodoh. Apakah berkisar soal angka, berkisar soal bisa ngerjain orang atau berkisar soal penggunaan otak atau enggak gitu. Nah ternyata pengertian bodoh yang dimaksud pada ayat-ayat di Efesus 5 ini dan ayat-ayat di Alkitab lain gak ada kaitannya dengan semuanya itu. Juga nggak ada kaitannya dengan nilai akademis seseorang, ya nggak ada kaitannya dia sekolah di mana, nggak ada kaitannya uh, sederet gelar yang dia miliki, nggak ada nggak ada kaitannya dengan seberapa tinggi dia sekolah, ya meskipun enggak salah dengan semuanya itu, tetapi yang namanya pintar dan bodoh yang dimaksud di alkitab nggak ada hubungannya dengan semua itu, nggak ada hubungannya dengan hal akademis, ya. Nah, yang salah adalah. Dengan segudang prestasi dan nilai akademis dan tingginya sekolah otomat, Yang salah adalah si orang tersebut merasa dirinya pintar di dalam Tuhan Pasti pintar di dalam Tuhan enggak? Belum tentu Oleh sebab itu nanti kita mau belajar Apa kata Alkitab tentang hal tadi? Tentang kebodohan tadi? Yeah. Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara Untuk mengatasi kebodohan itu bukan cuma sekadar, ya makanya gini, kita harus paham dulu makna kebodohan. Kalau kita cuma tahu kebodohan hanya soal belajar dan enggak belajar, dapat nilai A atau nilai D, seperti itu, maka solusinya kadang-kadang gini, oh ya lain kali belajar ya anak ya. Nah Kalau besok kamu ulangan, mama temenin, papa temenin, ajarin, papa mama ajarin supaya kamu dapat nilai A. Waktu anak itu dapat nilai A, kita bilang, nah ternyata kita pinter, hanya sebatas A. Dan D atau B atau C Mengkategorikan orang pintar Seorang anak itu pintar atau enggaknya Nah ternyata gini Bapak Ibu Saudara Untuk melepaskan diri dari kebodohan itu perlu keputusan besar dalam hidup orang percaya Bukan cuma sekedar Ya udah besok nanti kalau ulangan ya belajar lebih rajin Bukan cuma sekedar itu Tuhan gak ingin kita sebagai orang percaya hidup dalam kebodohan. Nah untuk mengatasi kebodohan itu perlu keputusan dan tindakan. Karena gini kebodohan adalah sesuatu hal yang sulit dilepaskan atau dienyahkan dalam diri seseorang. Ternyata perkara bodoh itu bukan per, bukan perkara ya udah rajin rajin belajar bukan cuma soal itu. Kebodohan adalah sesuatu yang bercokol. yang benar-benar harus punya keputusan besar. Misalnya gini, kita buka lah di Amsal 27 ayat 22. Aduh, hari ini udah ngomong bodoh dan pintar, bodoh dan pinternya ya. Tetapi nah, ya ini ya, pesan-pesannya seperti ini ya saya sampaikan. Amsal 27 ayat 22. Karena gini, ternyata nggak mudah melepaskan kebodohan. Perlu keputusan besar. Ya di sini dikatakan, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dan dengan alu bersama-sama gandum Kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Wow, ternyata nggak semudah itu melepaskan diri dari kebodohan. Ya. Sebelum orang itu menyadari akan kebodohannya, ya, lalu melakukan sesuatu untuk mengatasi hal itu, maka kalau dia nggak melakukan itu sebuah keputusan besar, maka sebetulnya nggak ada perubahan apa-apa. artinya perlu keputusan besar dalam hidup orang percaya untuk melepaskan dirinya dari kebodohan. Ya. Kalau nggak kebodohan akan tetap melekat dalam diri orang itu, ya nggak akan lenyap. Bahkan gini, jangan sampai kebodohan itu terbawa sampai mati. Ya. Nah dampak dari kebodohan ya banyak, ya akan merugikan. Ya. Kebodohan itu akan merugikan diri orang itu sendiri. Ya. Orang yang merasa Dia pikir dia nggak apa-apa telah melakukan hal yang salah di mata Tuhan Ujung-ujungnya rugi siapa? Apa Tuhan rugi? Enggak Tuhan nggak pernah rugi Yang rugi apa? Dia sendiri Oke lanjut ya Oleh sebab itu kita mau belajar Apa yang dimaksud dengan jangan bodoh dari pesan Tuhan ini Nah mengacu daripada ayat-ayatnya di Efesus pasal 5 Mari sama-sama kita akan menemukan beberapa ya. Sebenarnya banyak loh Makanya saya nggak terlalu nggak terlalu biar biar yang lain ntar pengkotbah selanjutnya yang akan meneruskannya ya karena kalau saya borong semua nanti nggak kebagian oke bapak ibu saudara saya bagian-bagian yang 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 mau menekankan pengertian bodoh dan bijak itu ya oke yang pertama orang bodoh adalah orang yang tidak mau tunduk atau mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat Tuhan itu hadir dan Tuhan memiliki tujuan dalam hidupnya. Saya ulangi, orang bodoh, ya, yang pertama gini, orang yang tidak mau tunduk atau mengakui bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan hadir, dan Tuhan memiliki tujuan dalam hidupnya. Beda kan? Ya. Bukan cuma sekedar nilai A, B, C, D, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya. Karena orang yang nilai A juga bisa orang yang enggak ngerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya. orang yang nilainya A juga mungkin nggak menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Ya, jadi enggak ada hubungannya dengan nilai akademis. Ayatnya Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 di situ dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Nah, dari penjelasan saya di awal waktu baca lagi ayat ini ternyata Kita udah mulai hati-hati. Wow, ternyata mulai terasa ada perbedaan besar nih antara orang beba atau orang bodoh dengan orang arif. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya so be very careful on how you live. Bagaimana harus hati-hati ya, bagaimana uh, bagaimana engkau menjalani kehidupan. Ya. Jangan seperti orang bodoh. Ya, don't be don't live like foolish people. jangan jangan seperti orang bodoh tapi seperti orang uh, orang bijak ya wise people oke okay. jadi di bagian ini di poin pertama ini saya sebenarnya cuma mau menyampaikan aja bahwa ada perbedaan yang sangat besar perbedaannya apa sangat besar antara bodoh dengan bijak ada perbedaan yang sangat besar antara kebodohan dan kebijaksanaan ya seringkali tanpa disadari bapak ibu saudara ya karena kita uh, mungkin masih di dalam hidup di dalam budaya timur ya masih yang mengenal tata kerama, kesopanan dan lain-lain sehingga sehingga kita ya umumnya ya sehingga masyarakat di di, di budaya timur ini umumnya di dalam menyampaikan pendapatnya atau di dalam menilai seseorang gak berani terlalu tajam kalau 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 misalnya ada orang menyakitinya dan tersinggung dan terluka ah, enggak enggak apa apa aku mah cuma sedih aja gitu ya kadang kan cuma dibungkus oleh kata-kata yang sebetulnya luka sebetulnya pedih ah, enggak sih enggak apa apa enggak apa apa atau ketika menilai ada uh, anak yang yang yang, yang berkelakuan uh, kurang pantas kurang ajar ya. hanya cuman mengatakan bahwa ya sebetulnya perlu dididik aja sih atau untuk sesuatu yang bodoh nggak berani bilang bodoh sebetulnya kurang pintar kamu itu jadi uh, latar belakang budaya ini ya tata kerama kesopanan yang selalu nggak mau mem, me, me, apa, menyatakan bahwa ini seharusnya po, posisikan makna ini seperti ini, yang ini maknanya di sini. Kadang-kadang cuma mendekat mendekat begitu aja. Akibatnya gini, waktu baca alkitab tentang bebal dan bijak, cuma sellewat, eh, beda beda tipis. Padahal sebetulnya beda banyak sekali. Ayat di atas kita disuruh memperhatikan dengan saksama bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Apakah seperti orang bodoh? Apakah seperti orang bijak? Nah, oke. Okay. Di sini kita memiliki perbandingan antara bijak dan bodoh atau bebal. Nah, ini ternyata di Alkitab yang namanya bijak sama bodoh itu jauh beda banget. Bahkan yang namanya bijak itu hanya milik Tuhan dan orang-orang percaya. Kebodohan itu bukan milik Tuhan dan otomatis sebetulnya milik orang-orang yang bukan orang-orang percaya. Cuman karena si orang-orang per, orang-orang percaya yang sopan aja kadang-kadang kan yang namanya bodoh suka suka dianggap ah cuma sedih kamu mah cuma kurang pintar aja gitu. Padahal Alkitab lagi bicara itu bagian milik orang-orang yang belum percaya. Karena kalau Kalau nanti sedikit, saya sedikit kupas tentang apa itu, makna kebodohan, wah wow, betul. Itu memang porsinya orang-orang yang belum orang-orang di dalam Tuhan. Yeah. Jadi anak-anak Tuhan itu harusnya bijak dan anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan. Atau sebetulnya saya juga mulai kayak mau sopan-sopan gitu ya. Sebetulnya gini, itu perbedaan anak Tuhan dan anak iblis sebetulnya. Kalau dilihat perbedaan nyatanya, makna nyatanya itu bijak porsi anak Tuhan, kebodohan porsi anak iblis. Wow, ya sejauh itu bedanya. Jadi penjelasannya adalah sesederhana itu antara Tuhan dan iblis sebetulnya. Ya, yeah. semua hikmat yang sejati ada pada orang yang mengenal Tuhan dan pada mereka yang Tidak atau belum mengenal Tuhan Pada mereka ada terikat kebodohan Nah makanya kalau ada orang percaya yang bodoh Nah sebetulnya kan Sebetulnya Apa mungkin ada orang percaya yang bodoh Berarti kan ada orang percaya yang kecampur hidupnya Antara status dia sebagai orang percaya Dengan status dia yang mungkin belum percaya Sehingga terjadilah orang percaya yang bodoh Oke, okay. umumnya Kebodohan itu Dianggap tadi ya Ada kayutannya dengan Kemampuan seseorang di dalam pendidikan Hanya kurang wawasan gitu ya Orang sering anggapnya sep- seperti itu Hanya sekedar tan- Belum cukup pengetahuan ya. Tetapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara Orang bodoh adalah Orang yang Tahu bahwa dia harus bertanggung jawab namun dia tidak bertanggung jawab Orang-orang yang tanpa kebijaksanaan Tahu harus dibimbing tapi tidak mau dibimbing Orang yang dibiarkan sendiri dalam kebodohan pikirannya Orang yang membiarkan dirinya dalam kebodohannya sendiri Bahkan kebodohan ini disandingkan dengan apa yang tertulis dalam Mazmur 14 ayat 1 Untuk pemimpin keduaan dari Daud orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Di sini jelas sekali ya yang namanya orang bodoh itu orang bebal itu adalah orang yang sebetulnya nggak mengakui adanya Allah. Nah orang yang nggak nggak mengakui adanya Allah ini, tetapi dia melihat bahwa dia hidup, dia tinggal di bumi, dia tinggal di dalam dunia, dia melihat dunia dengan segala isinya, dia melihat Perkara-perkara luar biasa terjadi di depan matanya Hanya nggak mengakui Bahwa itu kan mestinya ada yang nyiptakan Sebetulnya orang-orang yang seperti ini Ini dikatakan bahwa ini adalah sebetulnya orang-orang yang ateis Tahu bahwa sesuatu dijadikan Ada yang menjadikannya Tahu sesuatu itu ada sebelumnya dari tidak ada Berarti ada yang melakukannya Tapi hanya tidak mau mengakui Bahwa ada yang menciptakannya yang bernama Tuhan Dan orang-orang seperti itu dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Alkitab sendiri bilang busuk dan jijik perbuatan mereka. Nggak ada yang berbuat baik, nggak mau mengakui. Nggak mau mengakui ada otoritas tertinggi yang luar biasa yang namanya Tuhan dan segala rencananya yang dahsyat. Orang-orang yang uh, tidak mengakui bahwa Tuhan yang luar biasa ini yang turun ke dunia mengambil rupa manusia kemudian mati di kayu salib dan menebus semuanya itu dan kemudian mengembalikan manusia kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah orang-orang nggak mengakui itu yang merasa bahwa ah aku mah mau hidup kayak gimana aku aja nggak mau tahu apa yang Tuhan telah rencanakan dalam hidupku. Nah orang-orang yang kayak begitu masuk kategori ya orang bodoh itu. Yang tidak mengakui adanya Allah Bukan cuma sekedar mengakui Tidak mengakui keberadaan Allah Tapi yang tidak mengakui bahwa Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupnya Tuhan yang menuntun hari-hari hidupnya nah, Makanya saya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara Menantikan pesan Tuhan dan lain Artinya apa? Pengen dituntun, katakan amin Pengen dibimbing, mengakui adanya Tuhan Nah dari sini pula Menjelaskan bahwa Kok ada orang-orang percaya yang hidup seolah-olah kayak Tuhan nggak ada. Melakukan hal-hal yang orang hanya sebetulnya hanya dilakukan sebetulnya orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Tapi ada orang percaya melakukan hal seperti itu. Oh ternyata ada dan itu menjelaskan. Kalau hari-hari ini ada pertanyaan, Pak kok banyak orang percaya hari-hari ini ada di sidang pengadilan, di TV gitu. Kok bisa? Nah dengan penjelasan ini gini, bisa, ada. yang cuma sekedar statusnya aja orang percaya tetapi sebetulnya dia belum di dalam Tuhan kalau melihat dari perbuatannya itu yang dikatakan orang-orang bodoh orang-orang bebas yang tidak mengakui adanya Tuhan gak peduli yang nggak siap ya orang-orang yang gak peduli bahwa Tuhan akan mem- Tuhan memberikan tanggung jawab Tuhan memberikan rencana Tuhan memberikan arahan dan ini pula yang menjawab bukan yang menjawab ya ini pula yang Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara Ketika saya ada orang datang Konseling tentang keluarganya Yang kami udah di dalam Tuhan Pak Tetapi ya inilah pasangan saya Masih ke kedukun gitu Nah ini menjelaskan, nah ini orang-orang bodoh itu Yang nggak mengakui adanya Tuhan Adanya Tuhan yang dahsyat Yang luar biasa Yang perkataannya wow Roh dan menghidupkan Tapi malah percaya kan Kedelapan Nah ini disebut orang bodoh itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, jadi orang bodoh adalah orang yang nggak mau tunduk dan mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan hadir, Tuhan memiliki tujuan dalam hidupnya. Oke, yang yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang bodoh adalah yang kurang bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga. Ini sebenarnya saya pernah sampaikan ini. Pernah pernah ketemu nggak dengan anak-anak, anak kecil ya, anak kecil yang punya beberapa koin. Beberapa koin seribuan, ya. Dan dia sangat bangga dengan koinnya itu karena dia pikir dia punya uang lumayan banyak nih. Ada 7 8 koin, kurang lebih 7 8000 gitu ya. Ada suatu kali ketika orang tuanya membutuhkan uang kembalian uang kecil, dia bilang, "Nak, mau enggak tukeran sama papa?" Papa punya sepuluh ribu satu lembar sepuluh ribu uang kertas, kasih buat papa yang tujuh ribu itu, nah papa kasih yang sepuluh ribu buat kamu, anaknya kemudian apa yang di, anaknya jawab, anaknya menolak. Wah oh, nggak bisa dong, papa curang. Aku punya tujuh ini, kok mau ditukar dengan cuma satu lembar uang kertas lagi. Aku kan punya logam. Nah kalau yang mela- m- mengatakan itu anak kecil, jadi lucu. Oh iya, dia belum ngerti, ya. Yeah. Tapi kalau orang besar yang mengatakan itu, kita bertanya-tanya ini orang ngerti nggak sih nilai uang itu ditukar sama yang lebih besar nilainya. Tapi kok nggak mau gitu ya. Nah, gambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau anak kecil itu kita pikir ya mungkin dia belum belum bisa, belum apa belum 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 punya kemampuan untuk membedakan. Ya, tapi kalau orang orang dewasa yang melakukannya Dikatakan jangan-jangan ya bodoh ya Makanya di, di Alkitab kan ditulis Bapak Ibu Saudara Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang Matius 13 ayat 44 Sebenarnya ayat-ayat utamanya bukan ini Ayat utamanya ada di Efesus 5 ayat 18 Tetapi saya mau yang tadi soal koin tadi ya nah, Karena di Alkitab ada ayat firman Tuhan tentang uh, harta terpendam di ladang Yang ditemukan orang Kemudian dia pendam lagi Ya, kemudian dia pergi Menjual seluruh miliknya Kemudian datang lagi untuk beli ladang itu Kenapa? Karena dia tahu Ada harta terpendam di ladang itu ya, Ini menjelaskan Bahwa orang yang Tahu bahwa hal kerajaan sorga itu Ada sesuatu yang bernilai Sesuatu yang mahal Sesuatu yang tidak bisa dinilai oleh apapun Yang bernilai tinggi Yang dimana Uh, harusnya seperti tadi Orang rela membuang apapun Demi untuk mendapatkan Hal kerajaan sorga Hal-hal tentang kerajaan sorga Seperti Rasul Paulus kan Yang di dalam hidupnya Dulu dia sangat bangga Dengan perkara-perkara lahiriah Yang dia miliki ya, Dia bukan orang sembarangan Dia punya segala-galanya Dia punya pengetahuan, dia punya pendidikan tinggi Dan Dia punya status yang sangat dibanggakan tetapi dia bilang semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Wow, ini luar biasa ya. Jadi, nah orang bodoh itu adalah orang yang tahu menghargai bahwa yang dari Tuhan itu nilainya tinggi, berharga. nggak bisa dinilai dibandingkan oleh apapun sehingga dia rela melepaskan semua yang Yang yang, gak, yang nilainya lebih rendah demi untuk mendapatkan, demi untuk memperoleh semuanya itu Jadi orang-orang yang bijak, orang berkhidmatnya tahu membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak Nah orang bodoh adalah orang yang tidak tahu membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga Efesus 5 ayat 17-18 Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Ini sebenarnya pembahasan tersendiri Tapi saya nggak bahas itu Ayat 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh Ya. Di ayat ini sebetulnya juga Berbicara soal perbedaan Mana Lebih enak mana lebih bernilai Anggur Yang makna literal Anggur beneran Yang diminum menimbulkan rasa hangat Dan kalau minum kebanyakan agak-agak mabok Dan bisa jadi mabok beneran Dengan anggur yang dari Tuhan Anggur roh kudus Ternyata kan nggak sedikit kan Ada orang-orang yang masih cinta Sama anggur ini ya? Anggur yang dunia Tawarkan itu Karena Wah ini kan dampaknya langsung terasa. Ya saya masih saya masih ngobrol dengan orang-orang yang Pak, lu gimana, Pak? Belum bisa lepaskan. Orang percaya. Artinya masih masih me, 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 masih menganggap bahwa aduh, Pak, ini kan ini ini nilainya kan waduh berharga sekali. Yang bikin anget, yang bikin mabok-mabok sedikit itu. belum mengerti bahwa anggur roh kudus ini ini nilainya jauh dan nggak bisa dibandingkan gitu. Nah orang bodoh adalah orang yang belum bisa membedakan mana yang lebih berharga. Kalau Rasul Paulus kan begitu mengenal Kristus, dia langsung tahu membedakan. Bahwa semuanya yang dulu dia banggakan dianggap sampah Dan dia akan berlari Mencapai tujuan yaitu panggilan ilahi Dia tahu bedanya Dan dia tahu mana yang tidak bernilai dan mana yang bernilai tinggi Tapi buat maka itu surat ini ditujukan kepada di jemaat Efesus Untuk bisa membedakan mana yang berharga dan mana yang tidak berharga Yang buat sebagian orang ternyata sampai hari ini pun masih kesulitan untuk membedakan mana yang lebih berharga yeah. Kalau istilah anggur roh kudus itu kita ingat kan di hari Pentakosta kan ketika murid-murid kepenuhan berbahasa roh Orang yang menonton menganggap mereka lagi mabuk anggur Padahal bukan anggur dunia Tapi sebetulnya mereka sedang kepenuhan roh kudus dan setelah itu dampaknya orang-orang yang sibuk dengan anggur dunia mereka mengalami kemabukan dan kemudian mereka hasilnya adalah ada yang muntah-muntah ada yang kelayangan masih ya tapi orang yang mabuk oleh anggur Roh Kudus hasilnya wow memiliki sebuah kehidupan yang berbeda nah ini bapak ibu saudara yang 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 perlu kita pahami bahwa Eh ingat loh ada yang bernilai tinggi kita harus bisa membedakannya. Nah jangan berpikir bahwa ah aku untung udah nggak minum anggur dunia. Enggak bukan itu anggur dunia itu bukan cuma se- se- bukan cuma bermakna uh, minuman beralkohol. Tapi hal-hal yang ditawarkan dunia dan membuat orang uh, sibuk dan berkutat dan menikmati itulah anggur dunia. Nah orang-orang bijak adalah orang yang tahu membedakan bahwa ini bernilai tinggi dan bernilai kekal. Kalau kita tahu itu bernilai tinggi dan bernilai kekal, orang bijak akan kejar itu. Katakan amin. Orang orang bijak akan berusaha mendapatkannya. Makanya di dalam perumpamaan di Matius 13 tadi kan sampai dia jual seluruh hartanya. Setelah dia mengatakan bahwa di dalam harta itu adalah di dalam tanah itu adalah harta terpendam. Dia jual seluruh hartanya. Kemudian dia beli ladang itu Karena dia tahu ada yang bernilai tinggi di dalamnya Yang kalau dia beli itu Maka apa yang dia pernah jual itu nggak ada harganya Karena apa dia dapatkan jauh lebih tinggi, lebih mahal Nah kemampuan untuk itu tuh ternyata gini Bapak Ibu Saudara semua orang punya Hanya orang bijak yang punya Orang bodoh nggak bisa memiliki perbedaan itu Dan kita udah tahu kan bedanya bijak dan bodoh itu Selebar sejauh orang percaya dan bukan orang percaya. Nah makanya kalau ada orang percaya yang bodoh, perlu sebuah keputusan besar, bukan cuma sekadar ya udah besok belajar lagi, bukan sebuah sekedar belajar lagi, tapi perlu keputusan besar pertama untuk menyadari bahwa ya ampun ternyata kok aku suka dengan keputusan-keputusan yang bodoh ini. Nah perlu sebuah keputusan besar di dalam hidupnya untuk tanggalkan semuanya itu. yang kalau enggak melakukan keputusan besar itu akan nempel terus itu itu membuang kebodohan itu nggak gampang dipukul dialuk barengan sama gandum aja nggak lepas itu kebodohan makanya di alkitab bapak-ibu saudara yang namanya Maria dan Marta itu itu memang secara hubungan sangat dekat sekali ada kakak tetapi di situ dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik Lukas 10 ayat 42 saya mau menunjukkan aja bahwa Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, di sini dikatakan ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bukan yang dilakukan Marta itu salah, ya Marta kan sibuk tuh beres ada Yesus gitu ya. Yesus gak bilang, Martha engkau salah Enggak, tapi Maria Dia memilih Bagian yang Terbaik Maria Tahu membedakan Mana yang sekedar baik Dan mana yang terbaik Dan dia pilih yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus Dan mendengarkan suaranya ya. Maria sedang memilih satu bagian Yang terbaik dari yang baik Seperti disuruh milik kue ya, Dulu saya pernah menjelaskan ini ya Disuruh milik kue yang semua kuenya enak Tapi kalau kita jeli ada kue yang Ini yang terbaik dari yang ada di dalam loyang itu nggak mudah kan karena kita menganggap semuanya baik Gambarannya seperti itu Tapi Maria dia melihat ada yang terbaik dari antara semua yang baik Dan dia pilih itu Dan akibatnya Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Ada sesuatu yang masih terus terbawa Dampaknya Yang nggak lepas begitu aja Kalau cuma makan kue Kue yang terbaik yang diambil Betul sih, kalau kue kan masuk ke mulut Tetapi gini Pernah makan sesuatu yang begitu kita makan dan aduh itu namanya meskipun udah ketelan abis tapi kata setelahnya masih membayangkan aduh enaknya itu seperti apa. Ada bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Sampai di lidah rasanya udah abis, udah hilang, udah minum, udah kebesokannya, kita masih membayangkan betapa enaknya itu. Nah Maria memilih bagian yang terbaik yang sampai... Dampaknya setelahnya pun Itu sangat berguna dan Bermanfaat bagi dirinya Yang nggak bisa diambil sama orang Karena dia dia Hanya dia yang menikmatinya Bapak ibu Sarah. Nah saya mau katakan Orang bodoh nggak bisa pilih itu Hanya orang bijak Yang bisa membedakan Mana yang Terbaik tadi Yang kalau dia kejar, dia nikmatin, dia sendiri akan memperoleh meng, meng, hasilnya yang begitu luar biasa. Orang lain nggak bisa rasakan tetapi dia ngalami dampak luar biasanya. Oleh sebab itu mari bapak ibu saudara, saya juga nggak berpanjang-panjang ya. Masih banyak sebetulnya contoh-contoh kebodohan-kebodohan tapi biarlah itu yang dibahas oleh pengkotbah-pengkotbah selanjutnya. ya Masih banyak kebodohan-kebodohan yang tidak disadari oleh orang percaya ya. Tapi inilah masa dimana waktunya gereja Tuhan bangkit menjadi orang yang bijak, karena kita tahu perbedaan orang bijak sama bodoh itu beda jauh bumi dan langit harus menjadi orang-orang percaya yang bijak, yang tajam, yang peka, ya, yang nggak mudah ditipu, ya. Aduh gimana saya membedakannya? Tapi orang yang tahu ini yang terbaik, ini bukan. Mana tujuan Tuhan? Orang-orang yang enggak cuma sekedar larut dengan apa kata pendapat dunia, tapi tahu ini pendapat Kristus. Ini jauh lebih bernilai. Nah hari-hari ini Tuhan, pesan Tuhan minggu ini Tuhan ingatkan, jangan, jangan jadi mudah. orang bodoh. Karena orang bodoh itu porsinya mereka yang belum percaya di dalam Kristus. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tangan buat Tuhan Yesus. <laughs>